We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. ¿Quién crees tú que controla México? Híjole. Eh, controla México la de, el desinterés de nosotros. Eso es lo que controla México. Porque cualquiera podría controlar México cuando no lo tenemos nosotros. La potestad está en nosotros, en los ciudadanos en conjunto. Cuando yo digo patria, estoy seguro que tú vibras igual. Se me inflama el pecho. En verdad, estamos hablando de ser socios de una sociedad. Porque ¿cómo no vamos a ser socios si respiramos el mismo aire? Si nos toca estar en este contexto que no es nada más ser habitantes, sino ser ciudadanos. Habitante es el que vive, el que vegeta, el que está, que le tocó ahí. Y la otra persona es la que es consciente de lo que representa una corresponsabilidad a llevar a cabo. Mi pasión es México, no podría decir otra cosa. Es un resumen. Eh, creo que tener una idea implica una responsabilidad. Así de claro. Entonces, si a ti te, se te ocurrió algo, si tú sentiste algo con pasión, entonces ya tienes una responsabilidad. Bienvenido, Emilio, a este programa. Es un honor tenerte con nosotros. He seguido tu trayectoria de cierta manera y me es muy, muy gratificante tenerte aquí. Es al contrario, Nayo, de veras que esto que, que hoy haces tú, que le da voz a la gente y que, que le da trascendencia no solo a las palabras, sino a las historias llenas de pasión, eso que compartimos tú y yo, es, es más bien el honor para mí hoy compartir con eso y aprender de ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Emilio. Bueno, pues vamos a empezar por conocer a Emilio. Emilio, en todo lo que viene siendo su historia, platíquemelo tú de, de manera directa, compadre. Claro que sí. ¿Cómo no, era tu infancia? Muy bien. Mi infancia fue, diría yo, maravillosa, fascinante. Te voy a decir por qué. Porque me tocaron unos padres ejemplares. Tocaron gente que era inspiradora per se. Mi madre, una mujer eh, que estudió dos carreras y dos maestrías para ese entonces... Eh, eh, llena de, de disciplina, de talentos, ella pinta, canta, compone, una serie de temas que, que bueno, tú comprenderás perfectamente que el, el alma de los músicos y de los artistas tiene una, una sensibilidad diferente. ¿no? Entonces había una, eh, vamos a decir, una junta de este eh, sutil eh, talento con la disciplina por parte de ella. Y mi padre, por otra parte, un hombre sabio, un hombre eh, con un temple tremendo, con mucha paciencia. Entonces, un complemento muy hermoso el que vi yo en mis padres. Y por ello, pues tuve la oportunidad de aprender de, de grandes maestros que, que fueron ahí haciendo nuestra vida muy interesante, ¿no? Y con retos muy padres. Nos aventaban al ruedo en varios sentidos. Estábamos estudiando desde chiquitos música. A mí me tocó empezar a los cuatro años de edad y no he terminado todavía de estudiar mm. música también compartimos ese músico? gusto. Pues se puede decir, ¿verdad? Mm. Este, hemos compuesto, este, eh, tenemos una banda, tuvimos una banda. A mí me tocó también eh, a los 15 años de edad eh, firmar con, una, eh, con BMG, 
este, tuvimos una banda que nos fuimos de chavitos, imagínate, a, a México a vivir con este, con este trip de, de nuestras propias canciones. Grabamos varios, varios este, demos y algunos... ¿Cómo se llamaba la banda? Se llamaba Edad Media. A lo mejor te puede hasta... Edad sonar. Media. Sí, sí, sí. Ay, qué padre nombre. Muy padre. Y te dices que no eres músico, compadre. Pues si yo me digo que soy músico, tú eres súper músico. No, al contrario, al contrario. Yo creo que el, 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 el ser músico es una cultura, es, 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 es un amor, un, un, algo que realmente se vive, ¿no? Definitivo. Yo creo que, que, que ser músico es como ver las cosas con un color diferente, ¿no? Escuchar también a colores. Y, y este, tenerse esta sensibilidad de lo que está pensando, sintiendo alguien, hay, hay empatía importante, ¿no? Creo que, que se nos brinda cuando exploramos. Fíjate, ahorita que estabas hablando de tus papás, a mí me da muchísimo gusto escuchar cómo una persona se expresa a sus padres, eh, con esa admiración, con ese respeto, con, 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 con todo lo que, lo que tú los estuviste mencionando, denota mucho la persona que eres ahorita. La educación, por eso te digo que me gusta mucho empezar en la historia desde la infancia, porque para mí la educación, el entorno familiar, el amor que recibimos de niños, es lo que nos marca la historia de lo que somos ahora y cómo vas creciendo ahí. ¿no? Me encanta lo que dices. Fíjate que mi papá, por ejemplo, un hombre enamorado de México, que es una de las cosas que hoy tengo yo a flor de piel. Me acuerdo que, por decir un detalle, vamos en la carretera, inclusive a las 10 de la noche, eh, o a las 12 creo que nos tocó en algún momento y sale el himno nacional y nos sí, detenemos, sí. nos bajamos y nos paramos todos a escucharlo wow. entonces eso podría ser así como algo medio sangrón para algunas personas, pero para nosotros representa una cosa este, de un respeto inminente de cómo él hablaba de la importancia eh, del ejército de la importancia del derecho todos somos abogados en, en la casa uh -huh. tengo otros eh, dos hermanos y bueno él, este, puros ¿verdad? hombres. Puros hombres, puros hombres. Entonces, esta escuela muy bonita de tema México, de tema Dios también, muy importante los valores espirituales, yo creo que Definitivo. son básicos. Eh, nos llevaban, ellos cantaban, fíjate, mis padres, los dos, como pareja, y nosotros como niños en la misa de niños, este, en el Carmen. ¿no? Mm. Entonces íbamos nosotros de roadies y, uh -huh. y aprendiendo también nos tocaba cantar y demás y todo eso. Entonces, como familia, fíjate qué importante este núcleo familiar que hoy en día pues ha ido cambiando y quizá este, ha sido menos profundo últimamente para muchas personas, pero yo creo que en verdad la base de la sociedad y este núcleo es donde se forman las personas, no solo donde se educan, sino esta formación es la que nos va a llevar a ser quienes pretendemos ser, ¿verdad? quienes somos. Uh -huh. eh, si me preguntas, por ejemplo, que cuáles eh, son mis principios, diría lo mismo que, que Sir Baden Powell, que fue el creador de los Scouts, que dice Dios patria y hogar, en ese orden, dice él, que también suena medio fuerte. Y son los mismos míos, sabemos que yo le pedí permiso a Diosito que me dé tantita chance de que la patria sea todo para mí ahorita, todo. Fíjate. Y, este, y esa es la, la chamba que estamos tratando de hacer. Fíjate, Emilio, que es, es muy difícil encontrarte personas que amen tanto su patria, porque hemos estado acostumbrados a vivir en una patria liderada por gente que la ha destruido, o nos ha, nos ha, nos ha puesto muchos, muchas trabas en el camino para, para como patria crecer. Y necesitamos muchos, mucha gente que esté enamorada de su patria, que esté enamorada de su país, que aunque nos toque vivir todo lo que nos está tocando vivir en estos momentos o lo que nos ha tocado vivir en anteriores momentos, pues sea, sea máquina o fuerza para que, para que sigamos trabajando por este país que, no, que, que, que Dios nos permite tener, ¿no? 
definitivo. Sí. Cuando yo digo patria, estoy seguro que tú vibras igual. Eh, se me inflama el pecho, en verdad. No es un tema de, de ponte la verde, la camiseta y cuando juegan y si no, pues, este, no, no la mueve México, sí la mueve México en el fútbol. No, no, no. Estamos hablando de ser socios de una sociedad. Siempre que puedo digo esta frase, porque ¿cómo no vamos a ser socios si respiramos el mismo aire? Si nos toca estar en este contexto que no es nada más ser habitantes, sino ser ciudadanos. Ahorita te oí de lejos uh -huh. este, que estás platicando sobre ser ciudadano. ¿no? Uh -huh. Habitante es el que vive, el que vegeta, el que está, sí. que le tocó ahí. Y la otra persona es la que es consciente de lo que representa una corresponsabilidad a llevar a cabo. Uh -huh. Que si a ti te va mal, aunque yo no te conozca, a mí también me va a ir mal porque estamos en el mismo barco de alguna manera. ¿no? Entonces, ser ciudadano es ejercer no solo los derechos, sino la obligación de ser corresponsables, de ver qué es lo que le falta a esa otra persona y cómo podemos este, alianzarnos. El simple hecho de pensar que somos individuos nada más y que venimos a ser felices, pues suena padre y sí venimos a ser felices, pero lo que no se nos dijo es que tenemos que ser felices en un contexto colectivo. Y generalmente nuestra sociedad conlleva a un tema de consumismo, a un tema de endiosarse consigo mismo, nada más pensar en la individualidad y no en los demás. Entonces, creo que esto debe trascender primero la familia, por supuesto, ¿verdad? Porque hay una responsabilidad muy grande al tener una familia. Pero segundo, tener esta ciudadanía de convivir con otros y de decir, tenemos que salir juntos, de otra manera no se va a poder. Definitivamente. ¿Verdad? ¿A qué jugabas, Emilio? ¿A qué jugaba? Bien interesante. Eh, jugaba cosas que no existían. Jugaba a imaginar, eh, por ejemplo, eh, que los monitos estaban haciendo algo que normalmente no harían, ¿no? Este, por ejemplo, o jugaba a, a hacer preguntas a los señores para eh, hacerlos este, eh, ensordecer, ¿no? Para, para, para que no pudieran contestar. ¿no? Cosas, este, trataba de que fueran elevadas y que los comprometiera. ¿no? Porque siempre me di cuenta que, que los, el mundo de los adultos era muy diferente y que, y que a medida que ibas avanzando, te iban dando pena más cosas y te iban limitando en ciertos sentidos. Entonces, yo creo que lo, lo vivimos todos. Cuando somos pequeños, sentimos que de veras podemos todo. Y esa es gran parte de mi tesis sobre el, el cambio que queremos ver en México. Tenemos que trabajar no nada más con los jóvenes, que ya ves que el, este discurso desgastado de que dicen... Son el futuro, no, son el presente. No, no, no. Tenemos que trabajar con los niños, con los niños. Porque si bien es cierto, de 0 a 7 años es donde se conforma verdaderamente la personalidad de alguien. Es donde se va a aclarar quién va a ser esa persona. Y por eso es tan importante la familia, como decimos, tener una formación. Y también, por supuesto, este, este tema de hábitos, de temas de resiliencia, de temas de inteligencia emocional. Todas esas cosas necesitamos. Cuando no tenemos límites es cuando en verdad podemos pretender todo lo que nos pretende limitar los demás. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, hay un proyecto muy interesante que se llama Project Venus que habla de que los humanos eh, estamos diseñados para crear, para eh, hacer tecnología, para hacer cosas impactantes. Pero como nacemos en un contexto donde nos dicen todos, nos ponen un chip, que es tú vas a trabajar y luego trabajar y luego trabajar y estás limitado en todos estos sentidos, pues nunca llegamos a eso otro, ¿no? Entonces, este, creo que hay que trabajar con los niños. Ahorita que me comentabas, a mí me gusta hacer mucho esa pregunta porque yo en lo particular 
eh, entendí que lo que más me emocionaba hacer cuando era niño era lo que venía a hacer al mundo. Okay. Y hasta mucho después comprendí que esa conexión era parte importante de encontrar mi pasión. ¿Por qué? Porque a mí me emocionaba todo lo que tuviera que ver con público, todo lo que tuviera que ver con expresar. Y ahorita que me estabas diciendo a mí me, eh, que, que, que te, tú jugabas a, a que los monitos hicieran lo que, lo que regularmente no hacían. Claro. Y hacer preguntas a la gente que los, se, se, que los eh, hiciera salir de contexto. Y es parte de lo que estás haciendo ahorita. Un poco. Si tú te das cuenta, estás haciendo que la gente haga cosas que regularmente no hace o estás motivando a gente que haga cosas que regularmente no hace o que se anime a hacer cosas que no hace. Y pones en contexto a la gente cuestionándolos de lo que realmente están viviendo y lo que quieren vivir. Padrísimo. Y es lo que tú haces también, ¿no? Ajá. Está clarísimo. Sí. Es, sí esa esa sí. conexión, Emilio, es precisamente... A mí me escribe, gracias a Dios, mucha gente y me preguntan, ¿cómo hago para encontrar mi pasión? Y digo, remóntate a cuando eras niño. Sí. Y ahorita tú dices, la, la parte más importante es trabajar con los niños, más que con los jóvenes. Sí, porque el niño está en una completa atmósfera descontaminada de perjuicios sociales y de etiquetas sociales que los mantiene precisamente siendo ellos. Definitivo. Y no lo que, lo que la sociedad quiere que sean ellos. Definitivo. Y el joven es tan, tan rebelde, y es tan por, rebelde porque nos, nos, nos etiquetan a los jóvenes como rebeldes porque estamos gritando en hacer lo que queremos hacer y no nos lo permiten. Entonces, ya cuando llegas a la juventud, ya vienes con una situación de etiqueta social y de contaminación social que, que te va alejando cada vez más de tu esencia y de tu pasión. Y, y volvemos una sociedad fría, una sociedad zombie, una sociedad que camina sin rumbo, porque estamos alejados de lo que realmente venimos a hacer. Este proyecto en el que estás sentado el día de hoy es precisamente un vehículo para que la gente se dé cuenta que sí es posible alcanzar el éxito haciendo lo que le apasiona a las personas. Y que cada una de las personas que, que me hace el favor de sentarse a contar su historia es porque tiene una historia de lucha, de perseverancia, de, de, de no quitar el dedo del renglón. Y sobre todo, como lo vengo diciendo desde hace un par de meses hacia acá, soñar, creer y crear. No nada más quedarte en una, no en otra. Es un conjunto de situaciones que te hacen ejecutar y crecer. Es lo que tú haces. Excelente. Lo mismo pienso que que tú haces. Te quiero decir una frase que me encantó, que creo que te va a gustar porque tu palabra favorita veo que es pasión, ¿no? uh -huh. y sí, tu sí. esencia, uh -huh. y tu, tu todo y tu expresión está ahí. Es, se lo escuché a un señor muy interesante, es un, un doctor, dice, si no hay pasión, hay chapuza. Y me encanta, porque es cierto, si tú no haces las cosas eh, con, sin, sin filtros, si no haces las cosas con esta pasión que hoy estás transmitiéndome, yo la estoy uh -huh. sintiendo fuertemente, y como lo vemos afuera, entonces quiere decir que hay algo mal, ¿no? Quiere decir que hay algo que está este, tapándote, que es algo que no, que no quieres realmente, que no te va a llevar a tu mayor esplendor cuando no hay pasión. Entonces, uh -huh. este, coincido completamente. Y, y los niños deben ser el, el, el ejemplo perfecto de, de trabajo. Es, es el punto de oportunidad más importante, no digo en México, sino en el planeta, para construir, para construir. Eh, Ahora te pregunto, ¿cuál es tu pasión? Mi pasión es México, no podría decir otra cosa. Es un resumen. Eh, creo que tener una idea implica una responsabilidad. Así de claro. 
Entonces, si a ti te, se te ocurrió algo, si tú sentiste algo con pasión, entonces ya tienes una responsabilidad. Esa es, eso es mi, mi máxima, digamos. ¿no? Y ahorita tu, tu pasión es México porque por todo lo que te forjaron y por todo lo que fuiste viviendo en México, ¿no te contaminaste con el México que, que nos contaminó a todos? Yo creo que siempre hay un yin-yang, ¿no? Siempre hay un, un oscuro y siempre hay un, un, este, un lado de luz y siempre hay un claro oscuro. Entonces, eh, como bien dices, todas las personas que hemos vivido algo fuerte nos hemos construido, nos hemos forjado, solo ahí. El amor, la amistad, todas estas cosas se prueban solo en las malas. Se prueban solo en las malas. Entonces, a mí me tocó vivir algo muy fuerte. Eh, a lo mejor me estoy regresando y discúlpame. Eh, no, no, no. Pero fue una experiencia muy, muy, muy fuerte. Cuando te platiqué que nosotros tocábamos y todo eso, una noche, eh, después del ensayo, eh, llevé yo a unos a, a, a los del grupo a una reunión que teníamos. Teníamos 14, 15 años. A mí me habían prestado el coche ese día, esa noche. Este, fue esta reunión, compraron un Six de Chévez este, y a mí me regañaron porque llegué tarde y entonces me, me hicieron llegar este, antes que los demás. Me tuve que ir. Un cuate les dio ride a dos de ellos, eh, tres amigos, y tuvieron un accidente fatal. Murieron dos amigos y uno quedó parapléjico. De los que iban contigo de los que y iban. que tú te separaste. Ese bueno, día. mi mejor amigo de ese entonces muere. Era el bajista de nuestro grupo, Jorge. Imagínate. Y un gran, gran, gran amigo, este, Juan Ángel Ruiz, que probablemente sabes de él, le dicen paña, jugaba fútbol americano. Sí, 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 Todavía sí. él está parapléjico y es uno de mis más grandes amigos. Por ese accidente. Por ese accidente. Y por ese accidente, eh, también como te escuché hace ratito, siempre es una dicotomía, ¿verdad? O eres víctima o haces algo. O te pones a llorar o ves cómo capitalizas ese dolor, esa, esa, ex, eh, este, lo que estás viviendo, esa experiencia y esos, esas lágrimas de la gente y esa pérdida. Y entonces dices, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces podemos capitalizarlo. Y ahí fue donde creamos Conciencia Joven, la primera de las organizaciones de la sociedad civil que me ha tocado cofundar. Llevo 10, este año fue la última. ¿Llevas 10? 10. Este año fue la última y la pasada, o sea, esta fue en 1994. Fue la primera conciencia joven que hubo. Así es. A los 15 años de, de edad y donde había muchísima gente interesada en esto que dices tú, en exponer, en decirle a todo el mundo, gritar a todo el mundo, necesitamos eh, concientizarnos. El moto es, atrévete a manejar tu libertad. Que no te pase lo mismo que nosotros que perdimos a estos grandes amigos, a estas mamás que perdieron a sus hijos. Vamos a hacer algo con eso. Entonces empezamos a infiltrar mensajes positivos, este, axiológicos, de tema de valores y demás, que como comentábamos ahorita, sigue sucediendo. Entonces, pues muy felices de todo eso. ¿no? O sea que tú, tú, toda la parte de tu pasión que fuiste precisamente descubriendo, la, la, la llevaste a cabo a una acción para poder realmente ser congruente con lo que estabas vibrando y con lo que estabas haciendo. Creo que lo acabas de decir perfectamente. No somos las personas, sino la trascendencia de lo que hacemos, lo que se queda. ¿no? Entonces, había que cristalizar en algo que no tuviera que ver con Emilio, Nayo, Adolfo, uh -huh. etcétera, sino es que vamos a dejar aquí, bueno, lo vamos a alimentar y lo vamos a dejar fluir porque lo van a tomar otros y lo van a abrazar otros. Y como hablábamos ahorita de colectividad, eso es lo que hace el círculo virtuoso. Eso es lo que hace que trasciendan las cosas, que no sea una persona, sino un nosotros. Uh -huh. 
¿Tus papás cómo reaccionaron ante toda esta situación? Pues fue muy duro porque ellos lo vivieron con nosotros. ¿verdad? Vivieron eh, todos, los, eh, todos los embates. A mí me tocó ir a reconocer a, a mis amigos, a uno de ellos, en la morgue del Hospital Civil y me acompañaron mis padres. Fue, fue algo muy, muy, muy fuerte, este, que aunque pues no, no era mi hijo o mi papá, eh, pues sí era mi hermano, este, era, era mi mejor amigo. Entonces, eh, ahí yo creo que es donde es la, la trascendencia de cuando decides hacer algo y hacerlo bien porque te tatuó, ¿verdad? Y lo tienes que hacer con esa pasión a la que aludíamos, eh, porque de otra manera puede ser pues una este, flashecito así nada más, es que es una luz, una luz tremenda que, que atraviese los corazones de la gente. Y eso es lo que ha pasado. Uh -huh. Y entonces, eh, cuando lo haces así, otra gente se enamora. Cuando tienes que ver con el servicio que es realizante, lo empiezas a contagiar a los demás. Y así fueron, y ahorita platicábamos, miles, cien, o sea, decenas de miles de, de chavos que han estado por ahí y que lo han hecho más y más grande. ¿no? Uh -huh. Y luego que van vamos transigiendo en otros temas, ¿no? un tema médico, por ejemplo, de movilidad con, con de lo médico, otro de niños nucleares, que es la que hicimos este año, que tiene que ver con los derechos de los niños de los papás separados. ¿Cómo no se les pone atención a lo que están viviendo en, en una separación, por ejemplo, una decisión de sus padres? Entonces, hay muchas cosas que, que son punto de oportunidad hoy en nuestro México. ¿no? Pero fíjate cómo, cómo la palabra o el concepto o el objeto México te hace accionar con situaciones que van alrededor de crear un mejor país o de, o de, o de aportar a que el país crezca en, 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 en todo esto. Porque yo te puedo decir, oye, si tú me dices, yo soy apasionado a México, pues es muy, muy ambiguo. Claro. O sea, estoy, estoy apasionado a un país. Bueno, ¿y qué vas a hacer por el país? No, estoy apasionado a un México que quiero ver de esta manera. Claro. Que estoy aportando y estoy siendo congruente en las acciones que estoy dando hacia el México que yo quiero, que yo quiero vivir. Entonces, ahí es donde, donde se complementa perfecto el soñar, creer y crear. O sea, decir, estoy con algo que quiero para mi México, que creo que lo puedo lograr y que estoy haciendo para que se logre. Perfecto, claro, claro. ¿Para? Y creo que tenemos varias vías eh, en, en la vida. A mí me ha tocado cosas, una bendición tremenda fue o es dar clase en las cuatro universidades más importantes de aquí. Eh, me tocó la UDEM, en la Libre de Derecho, en el TEC y en la UNI. Y entonces ellas ha sido una maravilla decir, oye, a ver, ¿cuántas veces hemos pensado que a los maestros les deben de subir el... O sea, imagínate la responsabilidad tan importante. Son los que más deberían de ganar dinero, por ejemplo. Debería ser lo más uh -huh. sexy del mundo ser maestro. Bueno, como, lo es en la, como lo es en Alemania. Claro, exacto. Acaba de salir. O, o, o Estados Unidos, este, en, en los países avanzados, por supuesto. Entonces, nadie quiere ser por qué. Porque es una friega, número uno. Y dos, porque no te sale ni para la gas a veces cuando tienes en qué moverte. Entonces, todo es un contexto muy interesante, pero es... ¿Qué es lo que vamos a ofrendar? ¿Dónde es donde más podríamos eh, hacer falta? ¿no? ¿O dónde podríamos dejar un granito un poquito más grande por ahí? ¿no? Me tocó también ser, por ejemplo, aventarme la de funcionario federal, donde conocí, pues, yo creo que 20 de los, este, de los 32 eh, estados y gente maravillosa en Oaxaca, que dices tú, a cinco horas de la capital, donde fui a dar una pequeña capacitación y me encuentro niños este, tallando huesos este, durante ocho horas 
y, y, y regalándoselos a la persona que, que llegó ahí. Este, gente tan organizada, con usos y costumbres, y no con leyes, pero más respetuosos que nosotros que tenemos leyes y sanciones. Hay gente tan inspiradora en México. Tenemos tanto talento y tanta pasión aquí que no necesitaríamos voltear a otro lado. Tendríamos que voltear a ver otra vez nuestras almas de niños y, y la congruencia, el entendido y la conciencia de que no venimos solos, sino venimos de veras a aprender y a darnos a los demás. Aunque suene un poquito etéreo, esto se debe bajar a proyectos, a cosas muy concretas, que si ahorita al ratito tú me preguntas, este, yo te quisiera comentar cosas, cosas tangibles también, ¿no? cosas medibles, que son importantes. Si tu primera asociación la empezaste a los 15 años y ahorita llevas 10. Paralelamente a toda esa creación, ¿qué es lo que has hecho tú para irte empoderando, fortaleciendo y adquiriendo conocimiento para poder ser congruente con lo que estás creando. Porque esa es otra cosa. Es muy, es muy fácil crear y dejar, pero tienes que coordinar y tienes que hacer que las cosas sucedan. ¿Qué hiciste paralelamente? Qué pregunta tan, tan inteligente. En verdad te lo digo. Este, paralelamente, fíjate cómo eh, somos eh, personas que, que tenemos esas capacidades de hacer las cosas bien, hacer las cosas que sucedan, pero de ir eh, delegando, de ir eh, creando, uh -huh. pero este, dando seguimiento, si no uh -huh. se apaja. Totalmente. Entonces, súper claro. Pues he, he tratado de ser una persona cada vez más congruente y cada vez con más conciencia a lo largo del camino. Por eso digo, por ejemplo, en el sentido de clases, uno, uno de los temas eh, interesantes es cómo vamos a hacer para sobrevivir. ¿verdad? que es una de las cosas que tienes que hacer check para también poder darte a los demás. ¿verdad? Está muy padre este, ir pregonando y diciendo cosas, pero y, y estás desatendiendo las cosas básicas. ¿Eh? Hay un tema importante. Para empezar, saber que soy papá, que soy este, amigo, que soy hijo, este, que esposo, soy ciudadano, ¿verdad? que soy esposo, y todas estas cosas que son tan importantes. ¿no? Primero, esto es la médula espinal de esto. Pero alrededor ver que puede salir tiempo y que hay que darnos tiempo para pensar un poco en los demás. ¿Qué es eso? Ver las causas más importantes que están sucediendo, hacerte del equipo más maravilloso que haya porque no somos los mejores para todo, por supuesto, y encaminar una idea, como te decía, que es una responsabilidad. Entonces, eh, y luego ir dando un poquito también en lo personal con la parte este, de, del maestro, por ejemplo. Pero algo que yo aprendí de mi padre es que no importa qué es lo que hagas en tu vida como core, puedes servir a los demás de alguna manera. Mi padre fue notario público mucho tiempo, hoy es suplente y tu servidor soy notario público titular hoy en día. Y esa, eh, ese camino ha sido esplendoroso para poder conocer mucha gente y para poder darle a mucha gente lo que no iba a tener. ¿No? Entonces, a veces una ayuda muy sencilla de poder escuchar a alguien, cosa que tú haces maravillosamente bien, uh -huh. es, es básico para, para una persona. A veces llegan con un tema jurídico, pero estamos hablando de otra cosa que tiene que ver con su, con su ser. ¿no? Y entonces este, es un tema... Es entender el trasfondo. El trasfondo, así es. Así no es. nada más el problema, sino claro. el trasfondo. O también hay grupos vulnerables a los que se le puede ayudar con la chamba que cada quien hacemos. Tú haces eso con tu, con tu voz, con tu red. Decíamos, le das la voz a quienes deben de estar negociando el futuro de México o el presente, ¿verdad? Uh -huh. este, de otra manera, no los van a escuchar o no nos van a escuchar. Entonces, es una responsabilidad maravillosa la que tú detentas uh -huh. 
-huh. y es un servicio. Y sin duda eso es realizante para ti. Sí. ¿no? Y, 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 y te da mucha realización. Sí. O sea, no, no, aquí, más que, más que buscar una retribución económica, que es lo que regularmente hacemos como seres humanos, sí. el tener una realización es más importante que una retribución. O sea, en, en el sentido del, del, del llenado espiritual, vamos a llamarle así, ¿no? Claro. Estudiaste leyes precisamente para seguir con la misma congruencia de lo que querías lograr. Tú ya tenías la visión. Sí, fíjate que me encanta estudiar. Bueno, cuando menos hasta hace tiempo. Eh, estudié Derecho, la Libre de Derecho, después me fui a Washington, hice una maestría, después hice otra maestría en Montreal, Canadá, en McGill, y finalmente hice mi doctorado en Ciencias Políticas aquí en la UNI. Uh -huh. y, y bueno, después de que hice el doctorado me di cuenta que, que no había tanta necesidad de hacer el doctorado para entender lo que hoy entiendo. ¿verdad? Es que estabas haciendo un doctorado, <risa> vuelvo a lo mismo, paralelo con todo lo que estabas viviendo y las experiencias que estabas creando alrededor de tu vida. Claro, claro, exacto. Ahora, la tendencia hoy en día del mundo es, este, no, no, no estudies tanto, enfócate más bien y, y sirve. Y está maravilloso. Creo que todos lo tenemos que entender. Uh -huh. Y va un poquito, un poquito por ahí lo que hoy en día creo fielmente uh -huh. que no es tanto el estudio. ¿Te casas? Eh, ¿A qué edad? Me casé a los 30 años. Tengo uh -huh. tres hijos maravillosos. De, Hombres. Eh, tengo Victoria de 10, este que también es un talento. Ella este, me hizo escribirle cuando tenía cinco años una carta al alcalde para decirle lo que ella sentía. Fíjate cómo es un tema <risa> no hasta genético. Pero es lo que, tú, lo que tú estás también eh, Tratando de formar. Ajá. Claro, claro. Pues por eso la responsabilidad tan importante de ser papá o de uh -huh. ser amigo o de ser muchas cosas. Uh -huh. Luego viene Emilio, este, que el, los deportes y una serie de temas que tiene nueve. Y luego María Gracia, que no sé si es niña o es ninja. ¿verdad? Es una chiquita que es un tiro. Y, y fíjate qué bien padre, porque una de las cosas que, que he descubierto es que los niños, todos los tiempos son buenos para los niños, por ejemplo, cuando yo los llevo al, al, a la escuela, les voy preguntando, desde que estaban bien chiquititos, las capitales del mundo. Y como ahorita se saben casi todas las capitales de tres continentes, por el simple hecho que lo íbamos y lo hacíamos lúdico. Teníamos un club de la sabiduría y entonces ellos... Estaban, pero encantados de las noches hacer una porra juntos y luego temas de capacidad de abstracción. Y luego, entonces me doy cuenta yo que los niños lo que necesitan nada más es que confiemos y que pongamos la primera, el pilercito, y de ahí se vuelven personas interesantísimas. Sí, pero estamos acostumbrados a tratar a los niños como niños. Así es. Y tienen una capacidad mental muchísimo más ávida eh, de, 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 de consumir conocimiento que a uno mismo. Claro, pues, claro. quieren y quieren y quieren absorber. Definitivo. Pero pues, no, mi niño, este... Y, usted no puede. Y, no, no, no. Y, está chiquito. No, sí, exactamente. No, uno no está mismo chiquito. Los limita. Exacto. Uno mismo los limita. Sí. Me quedó sí. muy grabado el, 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 la anécdota que me practicabas de tu padre que te bajaba a, a, al himno nacional. Sí. Eh, porque eso es precisamente lo que tenemos que hacer nosotros como padres. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Si en una familia se vive 
constantemente un rechazo al país, al sistema sí, sí. y a todo lo que, lo que nos toca vivir como, como ciudadanos, vamos a crear eh, gente que odia al país y que odia el entorno en donde vive. Sí. Entonces, una cosa es el sistema y el gobierno que tiene muchísimos bemoles y que no nos vamos a meter en esos temas, pero otra cosa es, el, es lo que podemos hacer nosotros para que eso se contrarrestre. Definitivo. O sea, no, no nada más estar etiquetando y viendo. Es, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano para poder contribuir a que esto se balancee? Muchísimas cosas. La cuestión es que no nos decidimos hacerla y somos nada más espectadores. Así es, así es. O sea, entonces, el hecho de estar construyendo nuestros hijos, a lo mejor en nosotros es ya eh, más complicado, Emilio. O sea, en, digo, nunca es tarde, pero a lo mejor si trabajamos con los que vienen empujando desde abajo para que todo esto se haga una masa de, de, de eficacia, vamos a poder ver realmente un país diferente. Y es lo que has estado haciendo tú desde los 15 años. Estoy tratando. Estoy sí, tratando pero, 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 que... pero, pero lo estás haciendo. Sí, o sea, sí. estás siendo congruente con lo que estás, o lo, con lo que crees, con lo que sueñas, con ese niño parado fuera de su carro cantando el himno nacional. Ajá. Y eso es, eso, es, eso es precisamente lo que necesitamos en el mundo, no nada más en México, en el mundo. Seres que sean congruentes con sus creencias y con lo que les apasiona hacer. Claro. O sea, yo empecé a cantar a los 46 años porque, porque estaba convencido que quería cantar y nunca supuse que el canto me iba a llevar a hacerle un, un, un canto a la, a, la, a la gente que venía a entrevistarlos y a dar una satisfacción a la persona que nos contó su historia y a lo mejor etiquetar esa historia en una experiencia a quien la escucha. Claro, claro. Y no necesariamente soy el mejor cantante. Pero sí el más apasionado, sin duda. Es, 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 es claro. precisamente a lo que quería llegar. O sea, sí. todo lo que hagas, hazlo con la pasión y con la credibilidad que realmente este, te, te hace hacerlo. ¿no? Claro, claro, por supuesto. Es un tema cultural y esa cultura es la que tenemos que infundir mm. y no podemos desacelerarle. ¿no? Este libro que ahorita platicábamos se trata de eso. Es lo que tú haces exactamente, es exponer las grandes historias de gente que está haciendo algo maravilloso por alguien más y que no está gritando, véanme, véanme, ¿no? Uh -huh. Sí. Y te digo, o sea, son una persona, un chavo de cada estado que ha hecho algo impactante con el tema de migrantes, con el tema de qué salud. Padre concepto, libre. No, 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 no sabes qué cosa. Después de ver eso, yo dije, somos un país de superhéroes. Sí, y solo los superiores sí vienen de la adversidad y tienen que defender, y hay villanos y todo esto, y los villanos eh, son este, la falta de cultura y, y, este, y todo lo que hay en contracorriente. Pero de que hay talento, de que hay ganas, de que hay pasión instalada, de que hay eh, congruencia en potencia, ahí está. Creo que tenemos que empezar a comunicarnos. Yo no puedo entender eh, si tú y yo estamos bailando, si alguien está bailando con una pareja y, y una trae cara de chamoy porque le está, este, y, y el otro está bailando a todo dar, no se había dado cuenta que le estaba pisando el callo, pero si no lo dice y nada más hace la cara, claro. pues ¿cómo le hacemos? Es comunicación. Los problemas bélicos, los problemas de toda índole tienen que ver comunicación en las parejas como en los planetas. ¿no? Entonces, uh -huh. es interesante todo este contexto. ¿Cómo le haces, Emilio, para llevar un balance entre tu vida profesional y tu vida pasional. Y, y suena como que a novela, ¿no? Tu vida pasional. Sí, ¿no? sí, sí. Lo que, lo que estás haciendo, lo que, lo que tienes haciendo tantos años, porque obviamente estudiaste, estás ejerciendo como, como, como abogado, 
eh, eres notario. Uh -huh. Y eso es, un, eso, eso es algo que tienes que hacer para sostenerte. Sí, señor. Eh, para, para alrededor de lo que estás haciendo en, en el tema eh, de proyectos, eh, tiene, tiene que ser, o sea, tiene que estar balanceado. Muchas veces, te, te, lo, te lo digo específicamente por lo, por lo, por lo que, te, por lo, lo que me, me ha tocado escuchar. Al momento de decir, haz lo que te apasiona, que es, ese es mi, mi principal eh, máxima, bandera, ¿no? uh -huh. me dicen, ok, voy a hacer lo que me apasiona y voy a dejar de trabajar. Le digo, no, 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 hay que llevar la pasión de manera responsable. Tienes que tener un sustento teniendo claro con cuánto necesitas vivir, pero esa claridad te va a dar precisamente un, vamos a llamarle así, si tú necesitas 10 pesos, trabaja por 10 pesos y date el tiempo de hacer lo que te apasiona. No quieras trabajar por 15 o por 20 por tratar de pertenecer o por tratar de estar. Mejor da 10 y sé. Y en el momento que sabes, que crees y que haces, vas a terminar complementando los 10, 15 o 20 pesos después por añadidura. Me encanta lo que acabas de decir. Déjame decirte una cosa que se me está ocurriendo. La pasión es transversal. Fíjate. Cuando decimos transversal es que debe estar en todo para empezar. ¿no? Haz lo que te apasiona. Más bien, haz lo que estás haciendo con pasión. Eso da, va a dar virtud a esto que tú dices. Que es, si estoy trabajando, si estoy, entre, si estoy, dando, si estoy misionando, si estoy este, cantando, si estoy tal, pero imprimo, cubro con este velo hermoso de la pasión todo, entonces todo se convierte en algo este, trascendental. Es potencial. ¿no? Sí, sí. Y ahí, ahí estamos en total acuerdo de eso, es, es la transversalidad. ¿Y cómo sacas tiempo para poder balancear todo lo de tu vida? La familia... El trabajo, claro, los proyectos, porque claro. estás en todo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Yo me acuerdo que desde los 10, 12 años este, iba con un primo que, que considero muy, muy inteligente y le decía, oye, no me está dando, estoy en la orquesta de los chavos, estoy este, en clase de esto, en clase de lo otro, como que mi mamá quería que fuéramos como ella, uh -huh. cuando menos el primero, entonces no, no era tan fácil llegarle. Y me dice, a ver, vamos a hacer un círculo aquí, vamos a partirle tal y vamos a decir, esto es un 100%, este es el círculo. Ahora parte el tanto, este es el 50%, este es el 20%, este es el tal. Le digo, oye, pues me falta porcentaje. No, nomás tienes este. ¿Cómo lo vas a distribuir? Entonces empieza el tema de priorización. Y luego también el tema de entender que no todo representa todo el tiempo que queremos meterle. Por ejemplo, los que nos decimos workaholic a veces. ¿no? Si tú trabajas un chorro y un chorro, no significa que vas a hacer mejor tu trabajo. Pero si tú eficientas tu tiempo en el trabajo, y, eres, y tienes mucho más impacto en lo que estás haciendo, ¿no? pues puedes lograr lo mismo con menos tiempo. Y entonces le invitas a tu agenda a todas estas otras cosas que hacer, ¿no? como dar clases a las 7 de la mañana, ¿verdad? o como este, tener las, las sesiones del consejo, de las asociaciones, aunque sea a las 9 o 10 de la noche. Es una maravilla. Y no te cansa tanto, ¿por qué? Porque estás feliz haciendo lo que te apasiona. Y al darle a tu familia también tiempo de calidad. Por supuesto, calidad. Calidad es a todo. Decía Mary Kay Ash, esta mujer, que es un libro como de este vuelo, que la verdad es que no valía la pena el libro, más que por una, una frase que yo vi. <risa> <risa> esta es la de Mary Kay, la de, la de los, este, ¿cómo se llama? De los cosméticos. Sí, sí, sí. ¿no? Decía, la persona que está frente a mí es la persona más importante del mundo. Fíjate qué maravilla. ¿no? Entonces yo me quedé con eso y dije, wow Siento el sentido del ¿Sí? mundo. Quien sea. 
Eso hace la diferencia. Más si te haces, si haces consciente, que eso también muchas veces se nos olvida, que no hay absolutamente ningún solo momento en este preciso segundo que exista aparte de lo que estamos viviendo tú y yo ahorita. Claro, claro. No hay. O sea, aquí ahora. Lo único que existe es lo que estamos ahorita tú y yo viviendo. Sí, sí. Si eres consciente de eso, entonces le vas a dar la importancia a lo que te toca vivir. Sí, si ahorita me toca vivir estar contigo, yo tengo déficit de atención. Ok. Y, y soy hiperactivo. Y el no estar parece. desde las ocho y media de la mañana hasta ahorita, después de cuatro entrevistas, poniéndote plena atención sí. y estar perfectamente concentrado en lo que me estás diciendo, para mí es un ejercicio mágico. Ya lo creo. Pero no hay manera de poderlo lograr con mi déficit de atención que estando consciente de que lo único que existe en este momento es estar platicando contigo. Qué maravilla. Aquí y ahora, ¿no? El aquí y el ahora, por completo. Bruto. Entonces, eso es precisamente lo que acabas de decir de, de Mary Kay. O uh -huh. sea, si es así, entonces la persona que está enfrente de ti se vuelve la más importante. ¿Qué le vas a sacar a esa persona? ¿En qué te va a contribuir en tu vida? ¿En qué le vas a, tú a contribuir en su vida? Claro, claro. Porque por algo está ahí. Sí. Dios es perfecto sí. y pone a cada persona en cada lugar y en cada momento como debe ser. Ya lo creo. Entonces mejor en vez de estar criticando, el estar esperando en un banco que pase tu turno, ponte a observar lo que está alrededor y vas a aprender muchísimo de lo que te toca observar, porque ahí estás. Definitivo. ¿Qué es lo que sucede ahorita, Emilio? Que desgraciadamente vivimos en un mundo completamente impersonal, de aparatos, claro. de, de estar en un celular. Es increíble. Y, y, y cada vez lo, lo notas más que, que se vuelve una comunicación no personal y ahora con la pandemia hay menos, ¿verdad? Sí. Pero, pero aún así tenemos que ser conscientes de que el vernos a los ojos, el escucharnos, el estar hablando, es lo más importante que le puede pasar a un ser humano para poder crecer. Me encanta. In la cash. Uh -huh. Quiere decir, soy porque somos nosotros. Soy porque somos. ¿no? Eh, me encanta y hablar de eso es muy interesante el contenido que estamos consumiendo. ¿no? Los TikToks que ahora millones de personas tienen o las redes en ese sentido donde una persona hace un baile y luego todos hacen ese baile. Dices tú, bueno, sentido de pertenencia, puedo entender lo que, lo que significa. Por otra parte, estamos en un mundo, como dices tú, eh, donde se trata de borreguear, uh -huh. de hacer lo mismo que los demás, como so you can fit in, eh, Creo que debemos de crear otros contenidos como este, ¿no? Y debemos de gritarle al mundo que nos urge tener contenidos que nos enriquezcan, contenidos que nos reten, contenidos que inspiren, contenidos que no, no nos dejen vacíos, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que, que trabajar Oye, por ahí. Oye, y TikTok, YouTube y todo, los principales protagonistas también están siendo los niños. Claro. Y los niños están transmitiendo esa información Así y están, es. están siendo partícipes de una comunidad digital. Sí, sí. Entonces, con más razón tenemos que trabajar con ellos. Sí. Bueno. Humanizar de nuevo nuestro mundo, ¿no? Lo que está deshumanizado. Sí, claro. o sea, ahorita los niños quieren ser tiktokers y no doctores. Así es, exacto. Es increíble. Si tú le preguntas a un chavo qué quiere ser, tiktoker uh -huh. o youtuber. Sí. Y deja sí. tú, ganan una lana. Güey. Claro. Entonces, claro. Es, es un doble sentido. No nada más es un sueño de ser o no ser. Ya hay huercos de 12, 13 años que están ganando más que un médico certificado. Definitivo. Es y, increíble. Y haciendo que a veces denostando o a veces cosas superfluas o que no quedan. Entonces, ahí creo que es un punto donde tenemos que incidir en general. Contenido bueno, ¿no? Uh -huh. Contenido Definitivo. bueno. 
Platícame un poco más de los proyectos que tienes eh, aparte de, de Conciencia Joven. Claro que sí. Bueno, pues hay una serie de, de organizaciones de la sociedad civil que creo que, que a lo mejor me llevaría mucho de tu tiempo, pero hay uno en particular que ahorita este, estamos echándole toda la, toda la carne al asador. Y fíjate que tiene que ver con política. Eh, decía Aristóteles que el humano es un animal político. ¿no? Yo digo que hay políticos animales, pero eso, también pasa eso. El animal político se distingue de los otros, el humano, porque vive en comunidad organizada políticamente. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que buscar cómo, cómo participar. Esta participación ciudadana, de la que mucho se habla, pero poco se hace, sobre todo en México, que tenemos un índice muy, muy pequeño, es un 11% por ahí, de participación comparado con, por ejemplo, Chile, que es seis veces más pequeño, pero que tiene una incidencia, un índice de seis veces más. Es una cosa impresionante cómo nuestra cultura nos lleva a no participar y, como decías ahorita, a la pasividad. Creo yo que tenemos que acercar, por ejemplo, a abrazar la tecnología para poderla eh, poner al servicio de lo que nosotros necesitamos para nuestra administración pública, para nuestros políticos o para el México que queremos ver. Entonces, eh, no te había comentado, pero parte de lo último que he hecho en los últimos tres años ha sido participar en el ámbito político como persona, porque creo que, este, me dicen, pero es una cochinada, pues sí, claro que sí, por eso quiero estar ahí yo, para ver si podemos así darme cuenta que podamos incidir un poquitín más. Necesitamos gente como tú y como los que están aquí reunidos, que tengan la valentía y el amor suficiente por su patria, como para que digan, me voy a meter ahí, Uh -huh. y voy a tratar de ser una pequeña lucecita que alguien más va a ver y alguien más va a ver para uh -huh. poder en conjunto hacer algo. Entonces, eh, me tocó participar en las eh, candidaturas pasadas de una diputación local. Fue algo maravilloso en muchos sentidos, pero también fue atroz por darme cuenta de cómo estamos, de cómo están las estructuras, de cómo hay pura uh -huh. mugrero en muchos sentidos, este, de cómo en la mesa nos hicieron nosotros perder cuando se supone que debimos de haber entrado. Pero esa es otra historia. Lo interesante es perseverar en la idea, eh, en la idea del fondo. Y entonces dije yo, ¿cómo le vamos a hacer? A ver. Y entonces eh, se nos ocurrió un tema que se llama tu voz sin filtro. Ese filtro muchas veces es lo que nos dicen que podemos hacer o lo que nos limitan o lo que nos piden que callemos cuando quieren que seamos parte del sistema. Entonces, esta valentía a la que yo refería en general es la que nos podría dar las personas pero en conjunto con herramientas. Tu voz sin filtro para nosotros es una herramienta hoy en día, es un aplicativo, una app, ¿sí? que un amigo, Víctor Contreras, la regaló, la hizo en su, este, de lo que platicamos, y se trata de lo siguiente. Yo como ciudadano que estoy en tal distrito viviendo, voy a tener como representante a mi diputado, vamos a decirlo. Entonces, quiero que esta persona ponga atención a cómo votaría yo, porque nuestro problema en México, uno de los grandes, es la crisis de representatividad que tenemos. Uh -huh. Es decir, a mí no me representan las decisiones que toman las personas que están allá. ¿Cómo puedo hacer yo para allegarles esta eh, determinación o esta opinión de mi parte? Entonces, lo que hicimos fue diseñar que la agenda política que tienen, por ejemplo, los legisladores, ahorita empezando por el Congreso aquí local, nos la manden antes a todos los que estamos interesados en participar con ellos. Entonces, ¿van a votar la ley del aborto de tal cosa? No sé, por decirlo. Mándame antes. Mándame antes, lo veo, y yo te digo, con medios, con blockchain y demás, quiero que votes en este sentido. 
¿ok? Tú vas a votar como tú quieres porque tú eres el diputado, está bien. Pero he perdido que sepas que el del porcentaje de las personas que somos tus representados, el 70%, por decir en este caso, te dijimos que no queremos que votes esa iniciativa. Ya verás tú si vas a votar de una u otra o decir por qué votaste en tal o cual sentido. Pero finalmente, hacer esto público. Entonces, si te das cuenta, es algo pues, fuerte porque es real lo que está transmitiéndose y después también sirve para que la gente que obró mal, que tomó decisiones basadas en el dinero, basadas en intereses propios y crueles, ya no lo sigamos eligiendo. Eso es uno. Y la otra es que hay gente que sí está dispuesta, y a mí me firmaron en mi campaña, me dice que firmaran todos que iban a usar esta app. Después andan ahí este, echando para atrás. Pero creemos que herramientas como esta, que la certidumbre que, por ejemplo, nos da blockchain, que debería estar en el follow the money, en tema de las arcas del erario, en fin, hay muchas cosas que ya podrían estar resolviéndose y que eliminarían una parte muy importante de la corrupción. Por ejemplo, la corrupción que se vive en el Congreso local, que está secuestrado por los partidos políticos, que está secuestrado por la gente también que le pone dinero a ciertos intereses que tienen que ver con sus empresas y que claramente yo tengo de primera mano ¿sí? eh, claridad en cómo en lo oscurito se llevan a cabo todo eso, por, muchas veces por los coordinadores de las bancadas, muchas veces en, los, en las previas que le llaman, antes de salir a votar, ya tienen todo planchadito. Entonces, ¿Quién crees tú que controla México? Híjole, yo creo que esa, esa es una pregunta abstracta porque eh, controla México la de, el desinterés de nosotros. Eso es lo que controla México. Porque cualquiera podría controlar México cuando no lo tenemos nosotros. La potestad está en nosotros, en los ciudadanos en conjunto. Pero culpamos. Definitivo. Siempre hay alguien que es el culpable. Uh -huh. Es el presidente. Y si no es el presidente, está la cual persona. No es así. Y tampoco quiero decir como, ah, nosotros somos culpables. Ah, bueno, entonces no hay solución. No, no, al contrario. Somos culpables y nos detenemos. Si esa pasividad nos lleva a no generar estas ideas. Y deja tú las ideas. Tenemos que llevarlas a hacer que sucedan, como dijiste. Terminamos siendo ciudadanos de medio tiempo. Así es, o de un cuarto de tiempo. O un cuarto de tiempo. Sí. Tú, por ejemplo, dentro de todo lo que, lo que visualizas en el país y amando tanto a tu México, ¿qué le aconsejarías a los ciudadanos que hiciéramos en conjunto para cambiar el país? Me encanta. Primero es un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Estamos tomando la política como algo muy chistoso. Ah, ya vieron que Mauricio hizo un TikTok. Ya vieron que este, está pasando... Ah, mira, qué risa con tal. Estamos tomando como un chiste el proceso democrático. Fíjate qué interesante está esto. Mm. Como un chiste. O como un enojo. Pero en realidad nos damos cuenta que se está dirimiendo el futuro de nuestras empresas porque tiene que ver con los impuestos. El futuro de si vamos a poder este, tener puentes peatonales o no, si vamos a poder juzgar y rendir cuentas o que nos rindan cuentas las personas, si vamos a tener un presupuesto participativo, si vamos a... Todas esas cosas están tomándolas ellos, esas decisiones, este grupo muy reducido de poder está atacándose de risa, mientras nosotros estamos atacando de risa del todo, como si fuera un tema lúdico, como si fuera un tema este, de un folclor. Necesitamos hacer conciencia de que la participación incide en nuestros bolsillos, en nuestras familias y en lo que va a suceder en nuestro presente y futuro. Es el primer ejercicio que creo que debemos de hacer todos. Porque mucha gente también, y como bien dices, dice, bueno, está bien, quiero hacer algo, ¿qué hago? 
Maestro, primero hagamos consciente de esto. Dos, vamos comunicándonos. Tres, hay grandes ideas en otros países. Por ejemplo, otra vez estaba revisando yo un, se llama Citizen Dashboard. Es un controlador que está al alcance de todos los ciudadanos en Bután, en, en Edinburgh de Canadá, en Chicago, donde te dice en tiempo real qué está pasando en todo sentido, con las finanzas, con los parques, qué puede ser todo en ese controlador para la participación de los ciudadanos, para las decisiones que, que se están llevando a cabo en los cabildos, para, para poder decir, oye, aquí hay un bache y está geolocalizado para, no sé, para ayudarse intercolonos, por ejemplo, con el tema de seguridad. Oigan, hay un carro muy raro ahí en tal calle. ¿Qué onda, vecinos? Vamos a poner las pilas. Otra vez fui a ayudarles yo a unos chavos, a una gente de, de Mitras aquí que están armando algo parecido. Tenemos talento, pero desbordante en México. Lo único que tenemos es que ponernos atención, ¿verdad? Y darle voz a la gente que se atreve a ser líder de todas estas ideas. Así es, el mexicano es superhéroe. Sí, es superhéroe. O sea, nos, nos ha tocado vivir sí. situaciones complejísimas y sí. las hemos sacado adelante. Sí. En situaciones en donde necesitamos solidaridad, ahí estamos todos solidarios. Sí. Pero no nos unimos para poder realmente hacer un cambio en el sistema. Claro. Ahora, somos un país muy pobre, Emilio. Sí. O comes, o te involucras, o, y te interesas en sí. hacer cambios. Esa es una situación muy compleja. Vivimos en un mundo eh, de mucha queja, pero de poca acción, y muchos también por la necesidad individual. Está muy claro. Entonces, es, es complejo todo, 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 todo esto, ¿no? Está muy claro. Tienes toda la razón. No se le puede pedir a alguien que no tiene que comer el día de hoy que, que se ponga a ayudar a alguien en ese sentido. Pero los cambios también pueden, pueden ser desde, desde la persona, de cómo aprecias las cosas. Eh, siento que, que a veces la cultura es, como los cangrejos que decíamos, a veces la cultura es, ah, vamos a fregar a los ricos para que entonces los se le den a los pobres el dinero. Yo creo que debe ser al revés. Todos debemos de buscar... Eh, jalarnos, ¿no? Y me encanta lo que referías, por ejemplo, el terremoto del 85, este fue la emergencia, o sea, cuando emergió la sociedad civil en México, hasta el 85, imagínate, donde se ve el primer este, luz de esta sociedad más mm. organizada, y que fue algo orgánico, que fue algo real, y que mira, de, a partir de ahí, se debieron hacer ciertos protocolos, no me refiero de temblores, sino de unión eh, logística, de los, de, los, este, de los socios que somos los ciudadanos. Sí, está muy cañón. Sí, no, no, qué fuerte. Oye, ¿y le vas a seguir el sistema político? ¿Eh? Fíjate que me las he visto negras porque no, no pienso eh, dejar de ser asertivo y porque no voy a callarme las cosas que políticamente correctas son. Entonces, eh, voy a estar eh, incidiendo de una o de otra manera, adentro o afuera, si se puede, eh, pero lo que estoy muy, muy convencido es que no voy a dejar de, de hacer estas propuestas y buscar a las mejores personas para poderlas ejecutar. Eh, ya han sucedido varias de ellas y estamos pues, felices porque se están dando. Eh, un, un tema que es político pero no es político, por ejemplo, es primer respondiente. El primer respondiente es el primero que llega a un, a un problema este, de atención de emergencia. Hicimos una asociación, fue idea de otra persona y nos juntó a varios por ejemplo, para ver cómo hacemos que las ambulancias lleguen este, más rápido 
a, digo, se tardan a veces una hora y, y cuando hay un problema muy grave en el tema este, de salud, sí, o sea, se, pierde, este, el se pierde el paciente. Entonces, imagínate que hay personas con estas capacitaciones y que pueden tener medio verizado, digamos, yo estoy on duty, este, traigo mi equipo atrás y llego a atender mientras llega lo institucional. Bueno, ahorita hay más de 500 personas que están haciendo eso y lo wow. están haciendo de gratis, ¿no? Este, muy, muy hermoso todo lo que podemos hacer en conjunto con una buena este, idea. Es que se me hace que, que nosotros como ciudadanos podemos ayudar más estando fuera del sistema político que dentro, muchas veces. O sea, tienes más, más poder de convocatoria no siendo político que siendo político. Pues creo que últimamente, <risa> creo que últimamente, fíjate, tienes razón. Uh -huh. este, hoy que hay influencers, hoy que hay uh -huh. voces, hoy que, hay este, que estamos escuchando contenido que también vale la pena, yo creo que sí. Lo único que necesitamos es que los influencers se parezcan más a Nayo, eh, que sean personas conscientes y que sean personas que el contenido eh, no nos deje vacíos, sino por otra parte nos deje inspirados. Eso es lo que creo que necesitamos. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias por ese comentario. No, al este... revés. Bueno, pues muy bien, Emilio. ¿Algo más que, que me quieras platicar? No, hombre, pues oye, pobre de ti después de, de no, todo. No, al contrario, no. Al contrario, yo, que, yo porque, que ¿sabes que Tienes tantos temas. Sí, o sea, que, sí. que, que realmente me gustaría absorber todo lo que, lo que pudiese dejar a las personas que te escuchan, que nos hacen el favor de escuchar nuestro programa. Esperanza. Esperanza en seguir luchando por encontrar lo que les apasiona, en ser comunidad, en, en, en hacer, en hacer una, un, un grupo de influencia positiva hacia lo que nos toca vivir. ¿Qué le dirías a esa gente? Yo lo único que, que le suplicaría a la gente es que no se raje, porque está bien fácil, está bien fácil que alguien te diga tú no eres bueno para esto. Está bien fácil que alguien te diga que México se está rompiendo y que no vale la pena, que es mejor irte a Estados Unidos o a Europa. Está bien fácil que alguien nos quiera detener de ser todo lo que creemos que podemos ser. Entonces, es un no te rajes eh, en un contexto de si te tienes una idea, por favor, o sea, siéntete responsable de ella. Si tienes una persona que te inspira, por favor, absórbelo y replícalo. Si tienes un poder, un superpoder, cualquiera que sea, transfórmalo en algo que pueda darle retribución a los demás, construye. Hay una frase hermosísima de los japoneses que aquí no existe, que es Arigato Goseimashita, que quiere decir gracias por construirme. Creo que necesitamos invitar varias frases que no existen en nuestro idioma convertirlo en un dialecto, que es el dialecto de las personas, que es y que nos lleve a decir en algún momento, gracias por construirme, gracias por ser un factor que suma, por un factor inspirador y por un factor que no solo piensa en él, sino en nosotros. Me encantó. ¿A quién admiras? Te admiro a ti, te admiro a ti. Y te lo digo no por político, te lo digo con el corazón y me gracias. estás sintiendo. Uh -huh. Y te admiro porque decidiste a los cuarenta y tantos años que ibas a cantar y porque decidiste casarte con una gran mujer y porque decidiste darle voz a los que no la tienen. ¿Y sabes qué trascendental es eso, Nayo? Está, o sea, es algo fascinante. Admiro a todas las personas que viven de su pasión, para su pasión y con su pasión. Eso tiene que enseñarnos a todos. 
Porque podemos ser buenos para algunas cosas, pero podemos seguir con miedo. Y ese miedo lo tenemos que romper. Todos lo tenemos que romper. Yo también he roto algunos muy recientemente. Entonces, valentía, asertividad, congruencia, construcción, empatía y admiración. ¿no? La admiración es mutua, mi querido Emilio. Muchísimas gracias por toda tu historia. Me encantó. Muchas gracias para mí. Y igual. siempre estaré a tus órdenes para que, sea, para que me utilices como vehículo para comunicar y para unir y para, para que la gente se anime a hacer cosas diferentes. Que para eso son las redes sociales. Para, para, para utilizarlas de manera positiva. Así que me pongo a tus órdenes en todos sentidos. Yo igual. Y es un honor, mi hermano. De veras. Gracias. gracias. Oye, ¿no te vas a ir sin tu cancha? Todo, por favor. Así que no así. vamos a ver qué nos inspira aquí el, 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 el pandita. ¿Cómo andas, compadre? Pues, hijo. Algo tipo maná, más o menos. Así, más o menos.
la familia llegó y a ti te apoyó y a ellos transmitiste la manera de pensar. Se hizo una comunidad de creyentes en tu país y así vas avanzando hacia donde tienes que ir. Siendo congruente, llevando a cabo el bienestar para la gente. Siendo ciudadano activo y no un simple habitante, no etiquetar, simplemente accionar. Ese eres tú, Emilio, hacia adelante ve, con Dios por delante, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Eso. Qué padre. Qué padre. Porque es nuestro idioma. Sí, es la conexión. Sí, y, es, claro. y sale del corazón. Ah, oh, qué fregón, ¿eh? Te, te felicito. Oye, maestro. y a te veces nos, nos, como que nos salimos un poquito de ritmo, pero güey, sí, todo sí, es improvisado. Ah, no, hombre, o sea, pues eso es lo que lo hace rico. Estoy recordando de sí. lo que me hizo, o sea, que me impactó. Sí. Y eso es lo que llevo a, qué a fregón, la música, güey. Qué fregón, güey. No, mis respetos, güey. Qué maravilla. Gracias, este, gracias, gracias por tu tiempo. Gracias por tu casa y todo lo demás. Y, que, y este libro no, 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 no hay que perdernos de, de leerlo. Gracias, pero, gracias. Pero gracias. Tienes. A ver, sí. Bueno, lo, lo pido con... No, yo, yo los traigo con mucho gusto. Vengo a leerlo con ellos. Pero con gusto. No, no, bueno, en verdad. Y te felicito de corazón, porque necesitamos más Emilios en esta nación. Hasta rimó, sí. hermano, es un, eres un inspirador, eres un inspirador, tienes, tienes una sensibilidad absoluta y que Dios te lleve a que todavía cargues a más gente para que los escuchen, porque hay mucha gente que necesita ser escuchada y, este, y tú, eres, tú eres ese factor. Gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias, mi querido Panda. No, hombre, gracias. Gracias, maestro. Presente.